0: Et si aujourd'hui ben, Je ne disais pas « et si aujourd'hui ». Oui, parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes au centième épisode du podcast de la Manutinale. Un grand merci à vous tous. Alors, dans ce cadre, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un ouvrage qui va vous permettre en fait de transformer la manière dont vous parlez aux autres. De transformer la manière dont vous allez mener des réunions en structurant votre pensée, en structurant vos propos et en jouant sur vos comportements et vos émotions. Ça vous intéresse Je ne vous dis rien de plus, on se retrouve tout de suite dans la Manutinale. Alors, avant de commencer cet épisode, je souhaite ré vous remercier car nous sommes au centième épisode de la Manutinale, centième podcast. Merci à vous qui me suivez depuis le départ, ça fait vraiment plaisir. Euh, j'ai mis une petite photo d'anniversaire sur le compte Instagram, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, merci pour votre écoute, votre bienveillance et vos nombreux retours suite aux épisodes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un ouvrage qui à première vue, pourrait être intéressant en management, mais qui, selon moi, peut être intéressant dans nos vies. Pourquoi Parce que, tout simplement, ce livre nous amène à avoir une approche différente lorsque l'on va parler aux autres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là euh, Qu'est-ce que je vais vous expliquer Eh bien, je vais vous parler, en fait, du plus gros problème qu'on a en général, notre manière de répondre, notre manière de parler. Le livre que j'ai choisi est un livre d'Édouard, alors il ne faut pas que je me trompe dans son nom, Edouard de Bonneau, Les six chapeaux de la réflexion. Alors c'est un livre qui est énormément connu dans le domaine du management, parce qu'il a fait ses preuves et qu'en soi c'est un classique. Alors, pour tout le monde, afin que vous sachiez un peu qui est la personne, Édouard euh, Bonneau, à la base, c'est un expert mondial de la créativité. C'est un docteur en médecine et en philosophie. Il a un master en psychologie, en physiologie. Il, est, il a étudié à Oxford, Cambridge, Londres, Harvard. Et euh, là-dessus, en fait, c'est un peu le, le, grand, le grand chef. Bon, je ne vais pas dire spécialiste en sciences cognitives, mais il a vraiment une approche qui est différente en termes de créativité. Alors... Il est parti d'un constat simple. En fait, on tente toujours d'en faire trois à la fois. Vous savez, on est multitâche. Donc on réfléchit, on a tendance à laisser venir naturellement nos pensées dans l'ordre où elles nous apparaissent. Hein. Alors d'un seul coup, euh, je sais pas, quelqu'un nous parle et hop, on a envie de répondre de manière créative parce qu'on a une idée. Ou hop, on va répondre en mettant tout de suite quelque chose qui ne va pas. Donc qu'est-ce qui se passe Ben notre flux de pensée prend le dessus sur notre bon sens et nous mélangeons tout en fait. Émotion, information, logique, critique. En fait, on est complètement dans le flou et notre pensée n'est ni construite ni constructive. Alors c'était Confucius qui disait que la vraie connaissance est le fait de connaître l'étendue de son ignorance. Eh bien, on pourrait faire la même chose avec euh, nos différents flux de pensée. <rire> la vraie écoute est le fait de connaître en fait, l'étendue de ses émotions et surtout de savoir tout simplement, savoir utiliser la bonne au bon moment. Pour Édouard de Bonneau, en fait, ça s'arrête sur un point simple. Le secret est de séquencer notre pensée. Mais oui, plutôt que de lâcher tout de manière aléatoire, on va essayer en fait de se concentrer sur une chose à la fois. La créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un jour nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il dit par là ben En fait, en gros, pour lui, la déduction, logique, la déduction logique a besoin de certitude et la méthode des six chapeaux s'arrête aux possibilités et aux probabilités. Alors pour ça on va revenir un peu en arrière, on a euh, différents modes de pensée en fait depuis très longtemps. Quand on pense à Socrate, Socrate pour lui ce qui était important c'était la dialectique plus les arguments. En fait prouver aux personnes qu'ils ont tort, la critique, d'accord Aucun résultat constructif mais au moins on leur a dit pourquoi ça n'allait pas. Plato, lui, euh, Platon, lui c'était Platon, c'était plutôt on ne voit que l'ombre de la caverne donc on imagine les choses. Aristote, pour lui, c'était le mode d'inclusion-exclusion de l'expérience. En fait, on déduit des choses, des définitions, des principes. Chaque chose doit rentrer dans une case. En fait, c'est un peu la pensée occidentale commune. quoi. Et puis, il y avait Confucius qui, lui, ne s'arrête pas sur la personnalité, mais sur les comportements. En fait, quand on y pense bien, dans une argumentation, les deux parties ont raison, mais personne ne parle de la même chose. En fait... C'est là tout le problème de notre conversation et c'est là où les six chapeaux vont être hyper intéressants. D'accord Pour vous donner une image encore sur ces chapeaux, pour que vous la compreniez bien, c'est ce principe de, de pensée parallèle. En fait, si on regarde une maison euh, des quatre côtés, eh bien, on ne verra jamais les mêmes choses. On doit accepter euh, de regarder tous dans la même direction et accepter les visions de chacun et pas être dans la confrontation. Alors il faut se dire tout de suite que les chapeaux ne sont pas des catégories de personnes, hein, d'accord C'est-à-dire qu'on est un peu tous, euh, tous ces chapeaux. Alors il y a un chapeau vert, un chapeau rouge, un chapeau noir, un chapeau bleu, un chapeau jaune, un chapeau blanc. Ouais, on a pour toutes les couleurs, pour ceux qui, euh, qui euh, ont des préférences, ne vous inquiétez pas, tout est dedans. D'accord Alors, là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous expliquer le principe des six chapeaux. Bien sûr vous retrouverez plus d'informations dans le livre, mais au moins vous allez voir ce que ça donne. Alors, il y a, on va utiliser différents chapeaux à différents moments. Si on prend le chapeau blanc, en fait, c'est un chapeau neutre et objectif. Lui, il s'arrête sur les données, les faits et les objectifs. Si on parle du chapeau rouge, lui, il s'arrêtera sur le, la colère et la rage de point de vue émotionnel. Le chapeau noir, c'est un peu sombre et du cube, les risques et faiblesses d'une idée. Le chapeau jaune, c'est ce qui est gai et positif, donc l'optimiste, les espoirs et les nouvelles idées. Le chapeau vert, c'est tout ce qui est créativité et idées neuves. Le chapeau bleu, lui, c'est processus de réflexion, prise de recul, et il dirige les autres chapeaux, en fait. C'est le grand boss, le chef, le chef des chapeaux. En anglais, the chef of chapeaux. Voilà. Alors, comment ça marche, ce principe Eh bien, c'est assez simple. On va, en fait, alterner l'ensemble des chapeaux pour réussir à amener les gens, alors je prends un exemple de réunion, pour amener les gens, en fait, à prendre en compte tous les points. Vous savez, quand on fait un brainstorm, en général, on demande à tout le monde de donner ses idées, et bien là, on va essayer de séquencer la manière de faire le brainstorm pour augmenter la créativité. C'est-à-dire qu'au départ, on va partir avec le chapeau bleu. En fait, on il interview lui, au début et à la fin. Il pose le cadre. Vous savez, ce cadre qu'on a, on a toujours du mal à aller chercher. Pourquoi on est ici À quoi on réfléchit La définition de la situation les définitions possibles, ce que l'on veut atteindre, ce que l'on recherche, le contexte et la séquence des chapeaux à utiliser. Waouh Ça fait un gros paquet. Hein Alors, euh, on, ce chapeau-là, on va l'utiliser à la fin aussi, mais je le précise. Pourquoi bah Pour dire ce qu'on a atteint, le résultat, la conclusion, la conception, la solution et les prochaines étapes. Après, on va utiliser un peu le, le chapeau blanc. Le chapeau blanc, il est intéressant. Pourquoi Parce que c'est un peu le rôle d'ordinateur. Lui, il prend les faits de façon impartiale et objective il n'y a pas d'opinion, pas d'interprétation, il est impartial. Il rend compte de l'existant, des faits, des chiffres vérifiables. Il repère l'information qui manque et dont on a besoin. En fait, le chapeau blanc, il définit les questions qu'il faudrait poser et il expose les moyens, tout ce qu'il y aurait en termes d'enquête et de questionnaire. En fait, lui, il est orienté vers la recherche et l'exposition d'infos. En général, le chapeau blanc, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas qu'il ait trop de données non plus, hein, il faut bien préciser. Alors, ça... Ensuite, on va utiliser le rouge. Alors, le rouge, c'est celui qui est le plus important. Pourquoi Enfin, le plus important au départ, c'est l'expression des sentiments, des pressentiments, des émotions, des intuitions, sans savoir à les expliquer ou les justifier. Le but, c'est juste que les gens disent ce qu'ils ressentent, à une situation déterminée ou une idée précise. En fait, c'est le sentiment qu'ils ont ici et maintenant. Alors, on va avoir des émotions qui vont être différentes, des émotions puissantes, comme la peur et le dégoût, ou des émotions un peu plus subtiles. En fait, ce qui va être bien, c'est que c'est un bon moyen de faire sortir le ressenti et l'oublier quelques secondes après. N'oubliez pas, en fait, à chaque fois qu'on va passer par un chapeau, on doit être dans un état d'esprit spécifique. Alors, l'émotion, il faut savoir qu'il est bien de l'utiliser au départ parce qu'elle affecte, en fait, sinon la réflexion. Elle peut, le contexte émotionnel peut fausser la perception. Les émotions peuvent être déclenchées par une perception initiale ou par un jugement de valeur. Donc, c'est bien de les avoir au début et de les prendre. Par contre, tout de suite, n'abusez pas de ce, cha ce chapeau-là, parce que sinon, c'est le genre de chapeau qui peut vous faire perdre tout votre temps. Ensuite, on va utiliser le chapeau noir, hein la capacité critique basée sur la logique. C'est-à-dire, je vois un risque de... Devons-nous aller plus loin sur cette idée En fait, c'est un peu le chapeau de la prudence et de la survie. Il repère ce qui ne va pas, il cherche ce qui cloche, il incite à trouver les dangers et les problèmes. L'avantage, c'est qu'en utilisant ça, on ne se focus pas juste sur la critique, d'accord Il va y avoir aussi des choses bien. On voit, en fait, tout ce qui ne va pas au départ. Mais le but, c'est plus que d'être critique, c'est juste de prendre en compte tous les paramètres qu'on aurait pu oublier. Alors là, je vois certaines personnes qui disent ah, « c'est cool, Manu, mais pour l'instant, si j'ai un avantage à donner, euh, j'ai rien fait. » Eh bien, il y a le chapeau jaune qui arrive juste après. Là, c'est les avantages et les intérêts. On va considérer les aspects positifs d'une situation, avoir une évaluation positive, donc là on va aller chercher le rêve, la vision, l'espoir. Le but c'est d'amener les gens à, à, se, à, à créer des choses, à essayer de se rendre sensible à la valeur. En fait. Il est fondé sur la logique, on doit avoir des raisons à trouver de la valeur à quelque chose. Alors il faut bien faire attention, quand on utilise ce chapeau jaune, il faut que tout ce que les gens disent soit prouvé, que ça, ça soit possible, qu'il y ait de bonnes chances que ça soit fait, que ça soit peu vraisemblable, et qu'on ait une chance infime de le faire au moins à long terme. En fait, c'est super intéressant, d'accord Parce que il faut pas, euh, ce jugement positif est basé sur l'expérience, en fait. une sorte d'information disponible, une déduction, un conseil, une tendance, une spéculation. Par contre, il ne faut pas le confondre avec une impression favorable. Et puis après, on a, allez, c'est bon, les créatifs, là, vous êtes heureux, le chapeau vert. Lui, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses Provocation, mouvement, d'accord C'est une nouvelle manière d'envisager les choses. Il autorise, il, il autorise la créativité débridée, la créativité réfléchie. On va dans l'exploration, la provocation, la prise de risque. Ouh on remplace le jugement par le mouvement. En fait, c'est cool parce qu'en général, ce chapeau, il renverse la donnée et il arrive à transformer les choses. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on revient au chapeau bleu, d'accord, qui lui, un peu, est le facilitateur. Lui, comme je vous l'ai dit au début, il définit, il expose les objectifs de la réflexion, il définit l'ordre et puis il maintient la discipline pendant. C'est-à-dire que Chapeau Bleu peut venir à différentes étapes pour bien cadrer les gens. Vous savez qu'en général, quand on est un chapeau, on se lance dans plein de choses et euh, ça peut être, on peut vite en fait dériver ou faire des discrétions. Là-dessus, en objectif, ce qu'on va aller chercher, ben, c'est que le bleu, il va poser les bonnes questions, il va définir le problème, il va organiser le travail de réflexion, il va peut-être aussi poser des questions exploratoires ou euh, essayer de vérifier des points précis. Alors, pourquoi je vous parle de ça ben, Parce que tout simplement, ce type de raisonnement peut être hyper intéressant pour cadrer en fait un, vos réunions, et deux, amener une autre manière dans votre équipe de travailler. On n'y pense pas beaucoup, mais souvent, en fait, on demande aux gens des idées, alors que les gens sont dans différents états d'esprit, et donc, de ce fait-là, ne vont pas nous donner les mêmes choses, ou ne sont pas prêts à entendre, en fait, euh, autre chose. En fait, ils ne voient qu'une parcelle, n'oubliez pas une parcelle de la maison, ils ne sont pas capables de voir tout ce que cela pourra apporter. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que ça pouvait être aussi intéressant dans votre vie de tous les jours. Bien oui, parce que quand on y pense, si on réfléchit bien, quand on parle à quelqu'un ou avec des amis ou même dans une association, en général, on a toujours tendance à parler avec un chapeau qui ressort plus que les autres parce que c'est notre chapeau naturel ou parce que c'est notre chapeau d'état d'esprit. Eh bien, ce qui peut être intéressant lorsqu'on va parler à quelqu'un et qu'on veut essayer de structurer nos pensées et essayer d'être le plus, euh, euh, j'ai envie de vous dire, euh, le plus productif pour la personne, et eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer en fait de, de se mettre ce raisonnement dans la tête en disant, bon, ok, est-ce que je est-ce que je vais commencer par un chapeau bleu pour bien voir si j'ai compris ce qu'elle allait raconter. Ensuite, je vais peut-être utiliser un chapeau noir pour aller chercher les critiques qu'il y avait derrière. Et puis, je vais lui montrer aussi les intérêts qu'il y avait. Et puis je vais utiliser un chapeau vert aussi pour après proposer des idées. D'accord Et en fait, ce principe de chapeau est un principe en fait, de fonctionnement que l'on pourrait avoir dans notre cerveau, dans notre vie de tous les jours, qui nous amènerait à mieux comprendre et à mieux communiquer avec les autres. Alors, c'est facile quand on le lit. Après, quand on le met en place, euh, pour l'avoir utilisé beaucoup en formation, en réunion ou lors de mes sessions de coaching... C'est un peu plus complexe parce qu'il faut savoir jouer et réussir à structurer ses propos. Et ça, ce n'est pas la chose la plus simple quand même. On a vite tendance à retomber dans ses travers. Par contre, il y a des bénéfices. On voit réellement une avancée. Et je pense que c'est un exercice que tout le monde devrait faire car il est important pour l'autre et pour soi-même. Alors ce livre, vous le trouverez aux éditions Erol, Édouard de Bonneau, il s'appelle « Les six chapeaux de la réflexion ». J'espère en tout cas euh, que... Ce livre vous aura, enfin du moins ce podcast vous aura donné envie de lire le livre. Euh, moi j'ai adoré, c'est un bouquin que je relis assez souvent pour aller chercher en fait euh, ses comportements. Je pense qu'il peut servir à tous, donc n'hésitez pas à le lire, surtout en cette période de confinement. Encore une fois, comme je vous le disais, je vous remercie, nous sommes au centième épisode du podcast. Euh, grâce à vous, euh, je me prends plaisir à vous donner ces informations. Euh, trois fois par semaine euh, pendant la manutinale. Et pour la peine, nous avons euh, créé un compte Instagram euh, dédié à la manutinale, dans laquelle vous pouvez retrouver l'ensemble des ouvrages euh, dont on parle souvent, et puis aussi parfois quelques euh, principes ou quelques outils qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà, si vous avez des idées, et eh bien pour la suite de la manutinale, n'hésitez pas on est au centième donc il y a peut-être des changements à faire, il y a peut-être des choses à rajouter et puis aussi n'hésitez pas hein, bien sûr à nous donner votre avis euh, sur le compte Instagram, nous allons bientôt mettre en place euh, un système de live une fois par semaine où vous pourrez partager avec nous et échanger avec nous autour d'un ouvrage, ce qui sera un complément du podcast et bien sûr euh, des nouvelles idées pour les podcasts mais là je vous laisse encore le secret et je ne vous dis rien pour le moment. Dernière petite chose à vous demander, si vous avez l'occasion, c'est le centième anniversaire, vous pouvez aller sur l'Apple Store et nous faire une petite, une, un petit commentaire ou du moins noter le podcast afin que nous puissions ressortir plus facilement ou que je puisse ressortir plus facilement dans euh, la bibliothèque et que celui-ci soit connu de tous. Je vous souhaite à tous une très belle journée, bon week-end, bon confinement restez chez vous, c'est important. Et puis encore une fois, merci à tous pour ce centième épisode. À très bientôt.